0: Bienvenidos a su podcast 613, una nueva semana y un nuevo episodio y este está interesante, por lo menos a mí me gustó bastante, pero primero quiero de nuevo dar las gracias a todos aquellos que han estado apoyando esto. El episodio pasado, el episodio número uno de la segunda temporada, Todo Está Bien, fue muy bien recibido y a lo largo de la semana recibí mensajes de varias personas que comentaban que Dios había hablado a su vida y re realmente eso trajo demasiado gozo a mi corazón, <ríe> hablando de gozo, porque, porque pues al final del día de esto se trata todo este podcast, ese es el propósito, como lo expliqué en el episodio pasado, el propósito es que Dios pueda hablarnos a nuestras vidas y que, sobre todo, Dios sea glorificado en medio de todo esto. Así que, si te siguen gustando estos episodios o este podcast, te invito a que lo sigas escuchando. Y si puedes, que lo compartas en tus redes sociales para que pueda llegar a más personas. O si tú conoces de alguien que crees que algún episodio pueda ser de bendición para él o para ella... Puedes enviárselo y ser de ayuda tanto para este proyecto al expandirlo como para esa persona al mandarle ese episodio. Pero bueno, um, no quiero tomar más de tu tiempo, voy a tratar de ser rápido y sin más cosas que añadir, más que esperando que la paz de Cristo esté contigo, comenzamos con este episodio, episodio número 2 de la segunda temporada, así peleo mis batallas. Y desde el principio de la creación, se ha librado una batalla encarecida entre dos reinos. Uno que brilla por su grandeza y su amor, y otro que quiere derrotarlo. Así es, comenzamos con este nuevo episodio donde vamos a hablar de guerra. O bueno, de peleas Pero guerra suena más interesante Así que lo vamos a dejar en guerras <ríe> Y este en particular Ha sido un tema que ha estado en mi corazón Por ya bastante tiempo Y quería hablar al respecto uh, De verdad he sentido en mi corazón Que alguien podría salir Bendecido de escuchar esto Y quiero que me acompañes en este viaje Por los siguientes minutos sí um, Quería decirte <ríe> Por si no lo sabías Que estamos en una guerra que estamos en una pelea constantemente. Y lo puedes ver día con día. Cuando te llegan tentaciones, cuando te llega tristeza, cuando... Bueno, todo este tipo de cositas que te roban el gozo, ya lo hablamos un poquito en el episodio pasado. Pero sí, todas esas situaciones o circunstancias son porque tú y yo tenemos un enemigo en común. Que está detrás de nosotros como un león rugiente todo el tiempo. Y de hecho tenemos más enemigos y de eso hablaremos hoy. Porque ves, han sido unos días, meses o años un poco difíciles o peculiares, por así decirlo, para la iglesia en general, a nivel mundial y para nosotros como creyentes, ¿no? Porque hemos visto que se han cerrado y vuelto a abrir las iglesias, los edificios, y de nuevo cerrado, y de nuevo vuelto a abrir, y de nuevo cerrado, y de nuevo vuelto a abrir, y así sucesivamente ya por un tiempo. Y creo, o me atrevo a decir, que muchos de nosotros hemos sufrido um, un tipo de enfriamiento, por así decirlo, que se pudo notar a lo largo de todo este tiempo. Um, también las iglesias como congregación pudimos ver eso pudimos notar eso a uh, donde había hermanos que ya no iban a la iglesia aun cuando se volvió a abrir y de hecho no están yendo y sí es cierto que todo está volviendo a restaurarse y que poco a poco se están volviendo a abrir las iglesias y poco a poco los hermanos estamos regresando a la iglesia y estamos uh, volviendo entre comillas a la normalidad también es cierto que en medio de todo este proceso hubo personas que a lo mejor no tambalearon, que se mantuvieron firmes y que, y que su, su fuego nunca dejó de estar encendido. Pero pero también no podemos ignorar el hecho de que sí hemos pasado por un tiempo difícil. Sin embargo, he estado sintiendo no esta semana, no el mes pasado, pero ya por un poquito de tiempo Um, algo que creo que estamos a punto de experimentar como iglesia. Y eso es un avivamiento en la iglesia de Jesucristo. Creo firmemente que muchas de las cosas que han pasado nos han servido como ese último empujón que necesitábamos como iglesia, como esposa de Cristo aquí en la tierra, para salir de nuestra zona de confort y llevar el evangelio más allá. Para cumplir con nuestra misión, ¿no? Porque, ves, así como la primera iglesia, la iglesia primitiva, tuvo que sufrir persecución para poder salir de Jerusalén, cuando Saulo estaba asolando a la iglesia y estaba persiguiéndolos y encarcelando e incluso matando a algunos cristianos, los primeros cristianos, así como en aquel entonces, es cierto, no estamos sufriendo persecución, o tal vez sí, lo dejo entre paréntesis, pero... Pero sí hemos llegado a un punto, y creo que tú también lo puedes notar, que hemos llegado a un punto donde solamente tenemos dos opciones, las cuales podemos decidir. Una, podemos quedarnos estancados y quejándonos de que la iglesia y el mundo en general ya no es como era antes. O dos, avanzamos y llevamos el mensaje más allá. Porque ves... Nuestra misión siempre ha sido esa, ir y hacer discípulos. Y Cristo nos dejó este mandato en Mateo 28, 19, donde dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ves, aunque mucho de lo que hemos visto a lo, a lo largo de todo ese tiempo pueda parecer malo o pueda parecer uh, desolador, Creo que el terreno se ha estado preparando para que podamos ir y sembrar semillas de bondad en los corazones. Ir y predicar el evangelio. Ir y dar las buenas noticias de que Cristo sigue salvando. Y esta es la misión principal que tenemos como siervos de Dios. Y creo que hoy en día esto se puede mirar como muchas cosas. Se puede ver desde ir en una misión a un lugar donde no haya tantas iglesias y comenzar y plantar una iglesia ahí, predicar el evangelio. Pero también se puede ver, entre comillas, tan simple como transmitir el servicio de tu iglesia de los domingos en línea y llegar a lugares lejanos. Como personas en este 2022 tenemos demasiadas herramientas para llevar el evangelio a todas partes. Y no solamente... Lo digo por internet, sino puedes salir de tu hogar, aunque sea con un cubrebocas y con tus vacunas, y tocar la puerta de tu vecino y decirle, vecino, Cristo sigue salvando. Y creo que poco a poco se está encendiendo de nuevo esa llama en nuestros corazones para que querramos y podamos hacerlo. Pero... Aunque suene muy bonito y una aventura ¿no? de, ah, sí, voy a levantar la bandera de Cristo y voy a ir a predicar y voy a ir a compartir las buenas de Dios, um, también resulta peligroso. Peligroso porque obviamente hay fuerzas demoníacas que no están, sí, dije fuerzas demoníacas porque vamos a ser sinceros en este podcast, ¿ok? Fuerzas demoníacas que no están contentas con la idea de que tú, vayas y, y compartas de Dios. Y estas fuerzas se levantan en nuestra contra cuando queremos servir a Dios. En cualquier área que sea, ya sea uh, ser ujier en tu iglesia, incluso ser diseñador gráfico en tu iglesia, o también ser adorador o predicador, cualquier área en la que tú sirvas, aún siendo, pasando folletos de vecino en vecino, cualquier área en la que tú sirvas a Dios, habrá fuerzas demoníacas que se levanten en tu contra. Y podemos ver esto reflejado en la Biblia cuando Jesús y sus discípulos iban a la región gadarena y sabemos que ahí un endemoniado que después iría expandiendo las noticias de Jesús sería liberado por Jesús y todo eso. Pero, pero podemos ver que antes de que lleguen los discípulos mientras están en el mar una tormenta se levanta en su contra. Y... Podemos pensar, ah, es una tormenta, es algo natural, es un desastre natural. Pero no, porque en esa ocasión, si leemos bien, Jesús reprende la tormenta, dejándonos saber que había algo demoníaco tras esas olas y ese viento que se levantaron en contra de los discípulos. Porque el diablo se opone a la expansión del reino y se opone a ti y a mí cuando queremos servir a Dios en lo poco o en lo mucho, ya yeah. estamos en guerra. Podemos ver que el diablo está con todo allá afuera, ¿no? Y la maldad en el mundo se está expandiendo y la locura se está expandiendo y el pecado se está expandiendo más y más. Y de eso quiero hablar en el podcast hoy. <ríe> Porque así como pienso que estamos a punto de entrar o de experimentar a uh, un avivamiento de parte de Dios... Asimismo podemos ver que el enemigo no está contento para nada y al final de cuentas, cada vez que una persona se levanta en el nombre de Cristo, Satanás viene como un león rugiente para matar, robar y destruir. Y por eso nosotros debemos equiparnos bien. Debemos tener las armas listas para esta pelea, para, para combatir día con día. Debemos saber en quién creemos. Debemos saber cuál es nuestra doctrina, cuáles son nuestros fundamentos bíblicos y muchas cosas más que, ya, yeah, trataré de ir tocando a lo largo de esta temporada en el podcast. En un ambiente tranquilo, amistoso, semiformal y sobre todo, um, seguro. <ríe> y quería empezar con todo esto diciendo, estamos en guerra. Porque, ¿ves? ¿Será una batalla como tal? Sí, es una batalla donde no hay tregua, una batalla que no termina hasta el final y que debemos pelear todo el tiempo. Como Pablo nos contaba, cuando él ya estaba a punto de morir, ya estaba en sus últimos días, él dijo, he peleado la buena batalla. Porque ves, es una pelea que tenemos que pelear día con día, constantemente. ¿Y contra quién es esta pelea? Bueno, pues primordialmente es contra Satanás y sus huestes de maldad, sus poderes, sus fuerzas demoníacas. Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ya. Yeah. <risa> Está demasiado fuerte, ¿no? Pero es en serio y es verdad. Esa es nuestra lucha. Porque, ¿ves? Como vimos en el ejemplo del, gadare del gadareno y la tormenta que se levanta contra Jesús y sus discípulos, podemos ver a Satanás en contra de nosotros desde el principio de los tiempos. Cuando... cuando en forma de serpiente hace que Eva y Adán pequen y caigan y sean destituidos de la gloria de Dios, del huerto del Edén y ya, yeah. ¿no? Porque ves, él está constantemente buscando hacernos caer y destruirnos completamente, porque vamos a hablar muy claro. Y lo expliqué un poquito más en el episodio llamado Allá tú. esta no es una lucha de Dios y el diablo a ver quién se queda con tu alma. No, no se están peleando por ti. No se están peleando por mí. Esta es una lucha de Dios queriendo salvarnos y viniendo a morir a, a, a este mundo por nosotros en contra de Satanás, que no le interesamos para nada. Ni es que nos quiera tener para él. Simplemente quiere que Dios no nos tenga. Que no estemos con él. Y podemos ver el perfecto ejemplo con Judas. En Mateo 27, Judas Después de haber entregado a Jesús, o sea, después de haber sido tentado por el diablo, el diablo usó unos guardias para que dijeran, Judas, entréganoslo. Judas cayó, sucumbió a la tentación, entregó a Jesús. Y en el capítulo 27 podemos ver que Judas se siente mal, ¿no? Judas ya no se siente tan bien como antes y va con los guardias con los que habían dado, les había dado las monedas y se las regresa. Y tú no ves que esté ahí el, el, el espíritu de Satanás a través de los guardias diciéndole, ah, qué bueno mi siervo Judas, ven, yo te quiero en mi equipo. Sino que después de ya haberlo alejado de Dios y haber cometido, uh, o más bien cumplido su cometido, Satanás a través de los guardias le dicen, ¿y a nosotros qué si te sientes mal? Allá tú. Porque, ¿ves? Satanás no quiere nuestra alma. No nos quiere en su equipo, por así decirlo. Simplemente nos quiere alejar de Dios. Dios sí nos quiere con Él y por eso vino a pagar el precio por nosotros. Para vivir una vida en paz, una eternidad con Él. Mientras que el otro simplemente quiere destruirnos. Y no nos quiere, simplemente quiere que no estemos con Dios. Ya. Yeah. Nos quiere destruir completamente y ese es el enemigo que tenemos satanás que se levanta en nuestra contra cada vez que nosotros decidimos levantar la bandera de jesucristo en este mundo que cada vez está lleno de más maldad y más pecado satanás que todo el tiempo está tratando de decirte que no vales, de decirte que tú ya no sirves, de decirte de culparte por cosas de ayer, por cosas del pasado. Simplemente para que tú vuelvas a caer y alejarte de Dios, de tu llamado, de tu salvación. Ese es nuestro enemigo. Pero también tenemos otro enemigo que es nuestra carne, ¿no? Nuestra propia carne, Gálatas 5.17 dice... Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y como dije, lo vimos en, uh, lo vimos en todo este tiempo que estuvimos en nuestra comodidad de nuestra casa, ¿no? Viendo los servicios en línea. O, o a veces ni siquiera viéndolos. <risa> Nuestra carne cada vez se acomodaba más y más a la idea de no asistir a la iglesia presencialmente, y ahora que volvieron a abrir las puertas, muchos ni siquiera hemos regresado, porque la carne siempre se va a oponer al espíritu, siempre va a querer hacer cosas que nos plazcan a nosotros mismos, y pues ya, yeah, va a estar peleando en contra del espíritu, como Pablo nos decía en la pelea interminable de su carne. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago porque el espíritu te dice no hagas esto pero la carne dice ah pero a mí me gusta hacer eso y de repente el espíritu dice haz esto y la carne dice pero me siento bien cómodo aquí no lo quiero hacer por eso un arma que podemos ocupar en contra de nuestra carne es ayunar <risa> la importancia del ayuno en nosotros. ¿Por qué? Una, porque el ayuno es algo que la carne no quiere hacer. La carne quiere seguir comiendo, quiere, si haces ayuno de, no sé, redes sociales, quiere seguir estando entretenida y cosas por el estilo. Pero cuando uno va ayunando, uno se va vaciando de cosas de este mundo y de placeres de este mundo que, que, que sacian a la carne y se va llenando de más y más y más cosas que agradan al espíritu. Y terminamos, como decía Juan, siendo menos de nosotros, menos de nuestra carne y más de Dios. Porque al final esa es la meta y esa es nuestra arma que podemos utilizar contra nuestra carne y contra el enemigo. Porque ves, cuando Jesús estaba ayunando, él estaba en el desierto y Satanás vino a tentarlo, pero... El ayuno hizo que Jesús pudiera vencerlo con esas tentaciones que llevó, que llevó el enemigo hacia él. Porque ves, el enemigo siempre nos va a querer atacar. Pero cuando nosotros somos más de Dios y menos de nosotros mismos, podemos vencer al enemigo y a nuestra propia carne. La carne no quiere orar, <ríe> la carne no quiere ayunar. La carne no quiere leer la Biblia, no quiere adorar, no quiere ir a la iglesia, no quiere salir a predicar el evangelio porque está muy cómoda estando en el sillón o en la cama o donde sea que estemos en nuestra casa con la calefacción o con el aire acondicionado, tomando agua, comiendo, viendo caricaturas, viendo películas, viendo novelas. ¿Por qué me voy a levantar y esforzarme para ir a predicar? De que lo haga el hermano. <risa> Que lo haga el ministro, ¿no? Que lo haga el pastor, ese es su trabajo. Porque esa es la carne. Y muchas veces... Satanás ni siquiera tiene que pelear con nosotros porque estamos tan derrotados por... Uh, por nuestra carne. Que ya ni siquiera somos oposición para el reino de las tinieblas. Simplemente estamos sumergidos en lo que a nosotros nos gusta... Y tratar de saciarnos más y más y más y más. Pero ves, por eso todos los días debemos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Y sí, la cruz es un lugar de sacrificio. Pero no solamente estamos contra Satanás y contra la carne, sino que también estamos contra este mundo. ya yeah. Segunda de Timoteo 3.12 nos dice... Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿quiénes? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Entonces sí, será una batalla. La persecución no quedó solamente en la iglesia primitiva. Cuando decidimos acercarnos a Dios, querer compartir las buenas nuevas de salvación, querer reflejar a Jesús en nuestras vidas, no todo va a ser color de rosa. No todos van a estar de acuerdo con nosotros. No todos nos van a aplaudir y nos van a decir, wow, admiro tu fe. Admiro esa voluntad que tienes de seguir a alguien superior y querer hacer las cosas buenas. No, y hoy en día mucho menos. La realidad es que tenemos aflicción. Ves, el ejemplo perfecto. Obviamente es Pablo. Cuando Pablo estaba predicando el evangelio. Hubo personas que se levantaron en su contra. Desde una mujer que estaba ahí, que estaba distrayéndolo, distrayendo a las demás gentes, mientras Pablo predicaba, hasta unos oficiales ya de alto rango que se levantaron en su contra para encarcelarlo. Lastimosamente, hoy en día, vivimos en un mundo donde poco a poco se hace más difícil y más peligroso, por así decirlo, compartir el Evangelio de Jesús. Porque ahora, ahora cuando compartes de Jesús, eres alguien que no tolera, ¿no? Cuando tú dices que Dios es amor y que ahora eres alguien que discrimina supuestamente. Porque ves, todo el tiempo estamos en guerra. En guerra contra Satanás, en guerra contra nuestra carne y en guerra contra este mundo. Pero ves, no vengo aquí a darte solo malas noticias, ni mucho menos asustarte y que ya no quieras servir a Dios o, o expandir el reino de Dios. Al contrario, vengo a recordarte lo que tenemos que tener presente en todo este tiempo y animarte a que como Pablo sigas peleando la buena batalla. ¿Por qué? Porque Dios pelea de nuestro lado y ay, me encanta esto convierte nuestras peleas. En sus batallas. En 2 de Crónicos, capítulo 19, tenemos la historia del rey de Judá, un rey llamado Josafat. Josafat se entera que hay dos ejércitos de gran número que vienen en su contra para destruir al pueblo de Judá. Y Josafat voltea a ver a su ejército y se da cuenta que son muy poquitos y no tienen armamento suficiente. No para pelear contra dos, para pelear contra uno siquiera. Y vienen dos contra él. Y dos que eran potencias en aquel entonces. Entonces Josafat empieza a pregonar y a clamar a Dios. Pero antes, si vemos la historia, manda a todo el pueblo a que ayunen. Mm. La importancia del ayuno otra vez. Y comienza a clamar a Dios y comienza a pregonar por ayuda y decirle, Señor, Tú eres nuestro Dios. Tú, no nos, tú nos puedes proteger, ¿no? Y comienza toda esta sesión de clamor hasta que Jehová le da palabra a su profeta Jaaziel Y este dice, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Y escuche también su majestad Josafat. Así dice el Señor. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército. Porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Porque Dios pelea de nuestro lado y convierte nuestras luchas en sus luchas. ¿Y sabes cómo los manda a pelear? No les dice que no se presenten. Dios le dice, vayan y preséntense al campo de guerra. Vean a esos dos enemigos que vienen en su contra. Pero no saquen las armas. Saquen los instrumentos. Y comiencen a alabar. Comiencen a levantar una adoración. Yeah. En medio de la guerra. En medio del conflicto. Porque su batalla es mi batalla. Y yo peleo por ustedes. También tenemos la historia de David antes de que él fuera rey. Sabemos que él venció a un gigante y él estaba sirviendo en el palacio con Saúl, que era el rey de Israel. Pero Saúl tenía momentos en los que era atormentado por espíritus demoníacos y no estaba en paz y se pegaba y aventaba cosas. Entonces le, le, le dicen, ¿sabes? David puede tocar el arpa. Él toca una melodía que hace bajar una presencia tan linda que todo lo malo se va. Y Saúl entonces contrata a David para que David le toque el arpa y para que David cante canciones cuando esos espíritus demoníacos lo atacan a Saúl. Y efectivamente eso pasa y cada vez que David tocaba el arpa con alabanzas, los espíritus demoníacos se iban y Saúl quedaba libre y en paz en esos momentos. Pero hay una escena... Hay un momento donde David está tocando el arpa con Saúl en el cuarto. Está calmando un poco a Saúl hasta que de repente esas fuerzas demoníacas comienzan a irritarse y enojarse. Y en medio de la alabanza de David, Saúl agarra una lanza, apunta a David y se la avienta. ¿Pero qué crees? David alcanza a agacharse y... La lanza queda en la pared clavada. Ahora, David pudo agarrar esa lanza y dársela de regreso a Saúl. Y créeme, si algo sabíamos de David es que David no fallaba. Tenía buena puntería. Pero David entendía que su batalla no era suya, sino del Señor. ¿Y a qué voy con todo esto? Que la historia de David y la historia de Josafat nos, nos dicen algo muy importante. Nos dan un arma para pelear en contra de estas huestes de maldad. De este enemigo que tenemos. Y esa es la adoración. La alabanza. Y el servicio. Porque ves, mientras tú y yo vemos dos manos. Una tocando el arpa, la de David. Y otra con una lanza, la del enemigo. Podemos ver que hay una tercera mano. Que defiende a David, ¿no? Una tercera mano que a lo mejor hizo que, el, que la lanza quedara incrustada en la pared. Porque mientras tú y tu mano está en la adoración y en el servicio. No habrá ningún arma forjada del enemigo que prospere en tu contra. Sino que la mano de Dios estará defendiéndote porque tú. Tuya No es la batalla sino de Jehová. Hey, te tengo un spoiler de toda esta historia. Ya tenemos la victoria. A pesar de que sí es una lucha que vamos a pelear día con día hasta que llegue el fin de los tiempos, podemos pelear con la certeza de que ya tenemos la victoria. Juan 16:33 nos dice. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, porque yo ya he vencido el mundo, decía Jesús. ¿Ves? En este mundo tú y yo vamos a librar una batalla, pero tenemos que animarnos y saber que el que ya venció el mundo está de nuestro lado, ¿no? Oye, hermano, pero pero a lo mejor soy el único que en mi iglesia está tratando de volver a tener ese fuego avivado y todos siguen estando enfriados y todos siguen pasando por ese proceso de volver a regresar y te sientes tal vez solo o a lo mejor tú y alguien más, tú y tu familia y a veces ver nuestro ejército, por así decirlo, pequeño en contra de todas estas huéspedes de maldad de todo este mundo, como que desanima, ¿no? Pero también podemos ver en Jueces, capítulo 6 y 7, la historia de Gedeón, que tenía un ejército uh, considerablemente grande, pero precisamente para que ellos no confiaran en ellos, en su ejército, y cuando liberaran la batalla dijeran, ah, es que fue por nosotros. Jehová hace que Gedeón vaya con 300 hombres en contra de un ejército de más de mil, para demostrarnos que no importa la cantidad no importa si eres tú solo. Lo importante es que el león de la tribu de Judá, el principio y el fin, el alfa y el omega, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el nombre que es sobre todo nombre. Jesús va contigo y pelea de tu lado y convierte sus, tus batallas en sus luchas. No estamos ni vamos a estar solos nunca. Y ves, lo dije al principio, creo que creo que estamos a punto de pasar por un avivamiento muy grande en la iglesia de Jesucristo. Y cuando venga el ataque del enemigo, y con esto termino, a veces simplemente tenemos miedo, ¿no?, a veces ni siquiera seguimos sirviendo a Dios porque vemos un ataque pequeño y ya queremos irnos. Pero también es porque no conocemos qué clase de enemigo tenemos. Y quiero, quiero decirte que en este, en este momento vamos a tratar de ver qué clase de enemigo tenemos. Qué clase de armamento posee. Con qué te puede atacar. Qué tanta fuerza tiene. Y cuánta usa para vencernos. Porque ves... A lo largo de mi experiencia, pero sobre todo a lo largo de la lectura de la palabra de Dios, he aprendido que el estar cara a cara con Él nos da una idea general en cuanto a su poder y en cuanto a sus habilidades que son usadas en nuestra contra. Me percaté que sus dos armas más poderosas son, uno, la soledad, y dos, el miedo. La primera, la soledad, nos hace sentir vulnerables delante de Él y nos hace sentir débiles Mientras que la segunda hace que no podamos mirarlo cara a cara. Y ahí está la clave. Una vez más podemos perder la batalla por no paramos de frente y verlo a los ojos. Una vez más perdemos la batalla antes de comenzarla. Porque Él nos desvía la mirada hacia un horizonte destruido y sin esperanza. ¿Cuántos no habremos perdido ante Él en algún momento de nuestra vida solo por vernos acorralados y sentir ese miedo que nos hace no ver qué clase de enemigo estamos enfrentando. Hay veces en las que solo debemos levantar la mirada. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y entender que nuestro rival es débil. El enemigo, el enemigo que enfrentamos es débil. Él ya perdió la, la, la batalla. Debemos entender que él ya perdió. Antes de comenzarla, como nos dice Lucas 23, 46, Juan 19, 30, Mateo 27, 50 y Apocalipsis 20, 10. Entender que hay batallas que no tenemos que pelear con armas. Que hay guerras donde no debemos soltar nuestra fe. Que hay guerras donde tenemos que poner nuestras armas en el piso y levantar nuestras voces, nuestras manos, nuestra alabanza. Esa clase de enemigo tenemos, el cual puede ser derrotado con una canción, el cual puede ser derrotado con solo caminar y adorar como Josué 6 nos cuenta, el cual puede ser confundido y destruido con tan solo levantar nuestras voces en medio de la guerra como lo hizo el pueblo de Israel o el pueblo de Judá con el rey Josafat, el cual puede ser derrotado ya y puesto debajo de nuestros pies, como lo fue desde el principio y por toda la eternidad, como nos dice Génesis 3, 14 y 15. Porque ese es el enemigo que tenemos, pero sobre todo, Jesús es el aliado que está con nosotros. Y a veces estamos perdiendo las batallas sin siquiera pelearlas, sin siquiera intentarlo. ¿Y qué tal si nuestra victoria está a una alabanza de distancia?